0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Bom, com, uma, com um título destes, uh, de facto, era uh, difícil não querermos fazer uh, uma conversa sobre isto, uh, sobre isto, sobre este homem, já falámos aqui algumas vezes sobre ele, o Frei uh. Bento Domingos, uh, entrevista à jornalista Isabel Lucas, a insurreição é a condição da nossa vida temos de nos insurgir Contra tudo o que está mal E uh, também porque é um aniversário e, é? e também porque é um aniversário São 30 anos a escrever uhum. para o público uh, Sendo que Frei Bento Domingos Está, uh, fará uh, Vale a pena dizer Se Deus quiser Em agosto, 88 anos uhum. uh, É curioso porque ele diz que não gosta de escrever Não é?
1: É Sim. E que é um processo moroso para eu. Sim, acredito ah,
0: é. para quem não gosta de escrever, acredito que, que possa ser mais, mais vagaroso.
1: Embora, lendo a em, lendo em entrevista, eu quase que me espero que ele não se ofenda se alguém lhe disser, eu penso que há aí um excesso de mofia. Porque aquilo que me pareceu é que também é amoroso porque ele tem um grande cuidado em termos de. Se ir informar, de Sim. ouvir pessoas, é, e tudo isso leva tempo. Com certeza. Oh, oh, oh Inês, é, é tão simples como isto, e não estou a comparar-me ao evento. Bento. Há, ah, vai fazer um ano, não é? Eu parei com as minhas crónicas semanais no JN. Pronto, e, e, e telefonei ao Domingos Andrade que, com a sua habitual gentileza, disse-me para tratar, mas é da minha vida, não é? E gozá-la uma crónica semanal, como a Inês sábado também, é uma prisão terrível. Sobretudo quando fazemos outras coisas, que é, chegamos, por exemplo, à sexta ou ao sábado e aquilo que é o metabolismo basal das nossas vidas está arrumado. E de repente entra o pensamento e a crónica. É verdade. Não é? Nunca e... sentiu isso. E agora é preciso escolher o tema, e agora é preciso escrevê-la, e depois é Pronto, também. Há o limite de tempo, pronto, nós agora dizemos todos deadline, não é? Há o limite de tempo, não é? Quer dizer,
0: sobre o que que vamos escrever. É cansativo, exato. Sobre o que que vamos escrever.
1: No meu caso,
0: também é gravada, não é? Portanto, tudo isso requer uma disponibilidade. Uh, um tempo, uh, e mesmo que às vezes possa ser rápido o processo, uh, é, é, é uma prisão mental, digamos.
1: É isso, exatamente.
0: Uh, eu ainda há pouco dizia uh, que é raro o dia em que eu não. Que eu não tenha, felizmente, não é? Que não tenha qualquer coisa de, de, de trabalho para fazer. Um prazo para, para cumprir. Um, um por prazo exemplo, para cumprir. É? Mesmo, atenção, mesmo que seja para o bono, não interessa. Tá bem, eu tenho interessa. sempre qualquer coisa. E nos uhum. dias em que não tenho, eu questiono-me. Será que não tenho mesmo qualquer coisa? Será que eu não me estou a esquecer de qualquer coisa? Porque eu estou habituada a, uhum. a, 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 a estar em movimento, digamos.
1: Oh Inês, veja. De vez em quando, isso nota-se na maneira como nós preparamos o Amor É. Que é, nós escolhemos uma semana inteira para gravar, e mais eu, meia é culpa, meia é culpa, de repente tropeço num tema que me apetece gravar. Tenho medo de me esquecer neste turbilhão em que vivemos. E a Inês recebe um mail a sugerir um tema, de tal forma que a Inês manda um mail a dizer assim, mas quer substituir um dos que já tínhamos? <risos> não é? Pois é, pois é. Não faz sentido nenhum. Pois. Quer dizer, eu ainda não fiz uma semana e já disse, pá apetece-me falar isto na semana seguinte. Isso
0: é porque nós também gostamos muito de escolher os pois temas é. para o amor, é? Pois é,
1: pois é. é mas é verdade. É verdade, é verdade, é e... verdade. e tenho medo de me esquecer, e etc. E já agora mas...
0: também... Uh, uh, contando aqui um bocadinho aos ouvintes, uhum. torna-se quase viciante, porque uh, nós estamos a, a, a ler os, os jornais uhum. uh, uh, e de repente dizemos para nós próprios isto dava um bom tema para o Amoré. Esta, Pronto. Esta. E já acontece, obviamente, também outras pessoas sugerirem uh, temas uhum. uh, uh, hipotéticos para as nossas conversas. Mas sim, umas coisas... Ainda há
1: pouco, ainda há pouco fizemos um longo, não sugerido, mas baseado numa experiência sua é com uma pessoa no seu cotidiano. É, é verdade, é verdade. Foi
0: muito agradável e também com um feedback muitíssimo agradável. Hum. Um, voltando a Frei Bento Domingos, um homem que, como se diz aqui, gosta de ver a alegria, quer seja na igreja, quer seja na vida, hum. Hum. a ideia de celebração, Uh, e uh, Frei Bento Domingos é uma voz uh, nem sempre de acordo uh, com muitos Não sei se dos princípios, mas pelo menos das ações da Igreja uh, e, e nós já aqui falámos muitas vezes disso Dessas, dessas visões de Frei Bento Domingos Visões sobre, sobre a Igreja, não é? Uh, sendo que ele está, às vezes, contra aquilo que a Igreja professa ou pratica.
1: É, e, e sobretudo, e, e é muito curioso, que se tenha escolhido a palavra insurreição, que é, um, é como insurgir-se, portanto, é, ainda é a etimologia, é levantar-se contra, digamos assim. É, no fundo é bater-nos. É... é como seria quase inevitável, penso eu, é uma boa pergunta. É-lhe é dito, mas olha lá, e de vez em quando não, não sofreu pressões para escrever isto ou não escrever aquilo. E ele responde, curto e grosso, quer dizer, condição para escrever é ser livre. E portanto eu disse não abdico. E não abdica de outra coisa, que, que para mim é um enorme consolo ele diz, dizem muitas vezes que eu aplico a palavra parece. Eu, eu passei por isto, não com o parece, mas com o se calhar. Também me diziam isso. Caramba, você passa a vida e diz, se calhar... E, e o Frei Bento explica isso como eu nunca consegui explicar. E ele diz, mas parece mesmo. Não tenho certezas absolutas que estou na verdade, mas que é o modo como vejo as coisas no momento. É assim que testemunha e que escreve. No, no,
0: no caso do seu, se calhar, uh, terá a ver também com, com defesa, defesa no sentido em que pode estar a ser injusto e é melhor é não avançar com nenhuma certeza absoluta, não é?
1: Exato, mas aí está. Mas o fulcro da questão é não ter certezas. E quando não as temos, isso deve ser assumido, sem drama nenhum. Eu ainda me lembro há não sei quantos anos, de estar numa escola secundária deste país e uh, um aluno fazer uma pergunta. E eu respondi-lhe, não sei. Era uma coisa que, se bem me lembro, tinha a ver com uh, aspectos muito biológicos uh, da parte sexual. E, e eu disse-lhe, qualquer coisa com, com doenças infecciosas, se bem me lembro. Pronto. E eu disse, olha, não sei, mas eu vou-me informar e depois telefono para aqui e os teus professores que estavam comigo na mesa dizem-te. E quando eu acabei um dos professores que eram anfitriões disse-me dá-me licença de intervir dois minutos, faça um favor. E ele virou-se para os alunos e disse não esquecer esta lição. Dizer não sei é muito importante. Mal é fingirmos que sabemos e que temos certezas. Ora bom. Muito bem. E agora não é o Freire Dento que está a falar, sou eu. Inevitavelmente, isto de vez em quando tem que lhe provocar problemas. Porque as religiões, não é só o católico, as religiões, a miúdo, têm demasiadas certezas. E isso para um homem livre como ele, é complicado digerir, e ele não digere.
0: É, é curioso, essa visão tem muitas certezas precisamente para não levar a qualquer hesitação na fé uh, dos seus seguidores, não é?
1: Oh, as, as certezas
0: avançam-se para que não haja uh, desistências, digamos.
1: E dúvidas, não Ilúvidas, é? Porque claro. uma, pessoa, uma pessoa nunca sabe onde vai parar a dúvida. A dúvida, olha, a Inês falou em existência. É verdade. A dúvida pode desaguar na existência. Mas a dúvida pode desaguar na contestação. E, portanto, presentear as pessoas com certezas, que ainda por cima é um presente que nós, como seres humanos, é muito engraçado que ele fala disso. Ele diz, eu não gosto de dizer homens quando estou a falar de homens e de mulheres digo seres humanos.
0: Justo, Porque,
1: é justo. Por, é, por toda a entrevista perpassa o seu desejo de a mulher ter um estatuto igualitário, mesmo dentro da Igreja. E, portanto, veja, inclusivamente, quando se fala de choque de civilizações, etc., uma das razões que é imediatamente aduzida, é a crença religiosa. Porquê? Porque a religião, as religiões, têm sempre muito pouca tendência para abrir os braços às outras religiões e admitir as dúvidas que daí possam advir. Ou seja, arvoram-se em detentoras da única verdade. Na Já... minha opinião, isso foi sempre mau.
0: Já agora, porque falava da dúvida, eu pensei logo também na matéria do amor quando, uhum. o Julio estava a dizer quando há dúvida eu também tinha falado nisso, quando há dúvida pode haver desistência quando uhum. há dúvida pode haver contestação isto também acontece no amor claro a dúvida semeia uh, a contestação o, pode decretar o fim da relação, não é?
1: pode, Sim. mas também pode reforçar a relação a dúvida. Se em vez de calarmos a dúvida, a pusermos em cima da mesa e olhos nos olhos, sem nenhuma relação de subordinação, essa dúvida possa ser discutida e, quizás, esclarecida. Se é esclarecida de um modo satisfatório, o mais das vezes assistimos a uma pacificação no seio daquele casal.
0: Às vezes as pessoas têm, têm algum pudor em apresentar a dúvida como se é, fosse um claro. sinal de fraqueza.
1: Isso também é verdade. Também é verdade. E não raro com efeito de género, não é? Uh, os homens têm. Em geral foram. Porque é justo também dizer isto. Eu sei que sou suspeito, não é? Tenho tendência a defender os <risos> membros do meu sindicato, não é? Mas os homens. Não foram muito educados, as coisas estão melhores, não foram muito educados para exprimir em voz alta as suas dúvidas, sobretudo quando são dúvidas sobre si mesmos e as suas masculinidades, sim, por exemplo. Sim, sim. Sempre, se sentiram muito ameaçados por isso.
0: Mas de volta a Frei Bento, hum. uh, quando, não sei se lhe aconteceu mesmo, quando... Quando uh, li este título, uh, sobretudo esta parte, temos de nos insurgir contra tudo o que está mal. Uh, uhum. Claro que uh, pensamos no que pode estar mal dentro da Igreja Católica, mas também remeteu-me imediatamente para uh, este triste cenário da guerra. Uh, uhum.
1: é que eles chamam um vício.
0: Um vício é muito as curioso. As guerras não é só isso. Exatamente, não é? as guerras, as guerras uhum. como um vício. E depois Isabel Lucas diz, e as guerras que têm sido feitas e continuam em nome de Deus. E hum. ele diz, repare na Bíblia, muitas vezes no ofício que a gente aqui reza, passo à frente de muitos salmos.
1: E, e eu pensei, não me admira nada. Se reparar, um homem que desde logo, e vai dizer que Francisco faz a mesma coisa, não é? Um homem que exalta a alegria da fé. Hum? É inevitável que tenha uma grande parcimónia em relação a utilizar. Porque uma coisa é ler. Olha, a Bíblia, desde logo, é um calhamaço. É um livro fundamental, mas ler a Bíblia toda... Estou a dizer ler, não é? Passar as páginas.
0: Não dá não é? para edições de bolso,
1: não. não. Não dá para edições de bolso, pronto. Mas fica desde logo claro, não é por acaso, que aparece a expressão avé, não é? E
0: Havé, sim.
1: Exatamente, que Frei Bento, no Antigo Testamento, coloca algumas reservas a comportamentos, atitudes, diretrizes, etc teoricamente emanadas de Deus, não é? Porque quem escreveu foram homens, não foi Deus.
0: E ver Deus.
1: Pronto. E essas partes, por exemplo, ele diz que as evita num, numa missa, numa pregação. Porque acha que não é o tipo de mensagem que ele quer passar às pessoas. Ele, ele próprio recorda que na sua vida na sua infância lhe ensinaram um Deus que eles chamam um Deus vingativo
0: claro claro ele dá o exemplo não é quando claro. o Deus que ajudou a libertar durante muito tempo pensou-se que foi Deus que ajudou a libertar o Egito mas uhum. depois deu cabo dos cananeus e mandou matar 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 ora uhum. um pseudo Deus Deu pseudo-ordens para matar. E depois, isto é muito curioso. Uma coisa é estar a ler a Bíblia em particular.
1: Está. Outra está. é quando
0: está a rezar os salmos e há coisas que me repugnam. Está. Esse Deus não é Deus, é um diabo que está a incitar ao mal. Uhum. A destruição dos outros é a glória de Deus. Oh, minha vida, não pode ser.
1: <risos> Aliás, ele vai mais longe... E diz, nós estamos muito habituados a ouvir falar uh, dos judeus como o povo escolhido. Por Deus. Sim. Não é? Uhum. Pronto. A tradição judaica ou cristã, como diria o Sr. Lá antes do cristã está a judaica. E foi o povo escolhido. E Frei Bento diz, mas foi o povo escolhido? E os outros povos? Os outros povos não, não são filhos de Deus? isto não faz sentido e claro que não faz sentido e é por isso que nesse aspecto há trechos da Bíblia que para ele se quiser são trechos que são incomparáveis em relação a outros é assim, ponha Frei Bento com uh, uh, esse Deus, digamos assim que incita a guerra, etc etc e Compar com São Paulo a dizer porque já não há judeu e pagão, não há homem e mulher uma mensagem completamente igualitária. Esta segunda mensagem, obrigatoriamente tem que ser aquela que provavelmente o Frei Bento diz é esta assino por baixo. Claro. Hum. Porque, porque um deus
0: belicista é um, é um quase contrassenso, não é?
1: E ainda por cima com favoritos, não é? Exato. É complicado. E, e repare, quando eu digo isto...
0: Libertando é? uns, oprimindo outros.
1: Exatamente, pronto. E quando eu digo isto, nós, nós vivemos num mundo tão perigoso, quer dizer... As palavras são escorregadias, não é? E quando as pessoas depois ainda querem ver nessas palavras más má intenções, vamos ver se, se nos entendemos... Eu, eu não sou religioso, mas o que eu estou a dizer... Não é para retirar qualquer importância à religião judaica e ao povo judeu. Não é isso. Mas é evidente que, em alturas, aquilo, quando se lê a Bíblia, é, é, é muito bom termos alguém para nos explicar os contextos históricos em que as coisas são escritas uhum, também. Claro. E, portanto, houve contextos históricos em que, se calhar, era até necessário acreditar. Nós temos um Deus, é uma religião monoteísta, nós estamos a passar tempos difíceis, mas o nosso Deus, que não, que não tolera misturas com aqueles 37 mil deuses que os romanos tem, etc, 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 o nosso Deus protege-nos. Nós somos o povo dele. De vez em quando portamos-nos mal e, e andamos à volta de uns bezerros, mas depois ele perdoa-nos, etc. E nesse sentido, eu posso compreender que haja uma expressão como o povo escolhido. Agora imagino que seria hoje em dia alguém dizer não. Isto aqui, perdoar-me-ão a analogia, há uma primeira divisão de amor divino e depois aos outros todos na segunda divisão. Mas que Deus seria este?
0: Agora... Lá está, aqui, e as pessoas não se questionavam?
1: Pois é, só que aqui já estamos a falar de um Deus cristianizado. Repare, o Frei Bento disse, e não sei o quê, e depois, o verbo agora é meu, e depois o Deus até aceitava, ou até achava bem, que malhassem nos cananeus. Agora vem Jesus Cristo, que Frei Bento imediatamente diz, a quem é que ele foi falar da, da ressurreição? Às mulheres. Hum? Bom, mas agora aparece Jesus Cristo, e sabe que é talvez a minha história favorita dos evangelhos. E uma cananeia, portanto, pertencendo a um povo com quem as relações, no mínimo, não eram fraternais, uma cananeia questiona Cristo, que primeiro responde quase torto ou, ou com maus modos e que depois cai em si e diz-lhe, tens razão e concede-lhe a graça de um milagre. Pronto. Também não me cheira que Frei Bento seja um fervoroso adepto dos milagres, milagres de Cristo. Sim, é? sim. Pronto, mas pronto, é o que lá está escrito. não é? Ora, isto é uma revolução absoluta e não é por acaso que Cristo era um insurreto, no fundo, porque o que Cristo defendia ia contra os poderes estabelecidos. Em contrapartida, há muitos autores que, que escrevem se Cristo tivesse cedido a uma, a uma prédica, digamos assim, nacionalista, lá está, em defesa dos judeus contra os romanos, talvez não fosse traído, talvez fosse protegido. Porquê? Porque Cristo estaria a dizer a uma parcela dos homens o vosso futuro é libertarem-se, vocês são protegidos, Deus está convosco e não com eles. E por isso, a médio ou a longo prazo, vocês vão vencer. E Cristo nunca adotou este tipo de discurso. Em Cristo eram todos, e são todos, para quem tem fé, irmãos. É diferente. É... E por isso, como tantos outros, eu gosto de dizer que a nossa imagem de Deus hoje em dia
0: foi não tem nenhuma
1: comparação. Foi, humaniz... foi cristianizada. cristianizada. Foi cristianizada, quase é.
0: humanizada, não é? Reconhecendo Também. essa força superior, preferimos, preferimos uh, uh, vê-lo... Há muito tempo como o, o símbolo da bondade, do é. equilíbrio, da justiça. E, uh... e aí,
1: se quiséssemos, tínhamos uma discussão curiosa, porque a Inês disse, está humanizado. Sim, e agora, um maroto qualquer telefonava para o Amoré e dizia assim, olha, sabe qual é a minha opinião? O do Antigo Testamento era, estava era... muito mais humanizado pois, que este. Pois estava. Porque... porque nós somos mais como o do Antigo Testamento do que como Cristo.
0: Nós não, não sei se somos mais, mas uh, <risos> o do Antigo Testamento uh, podia é ser... mais
1: parecido conosco.
0: Podia ser muito mau e, e muito bom. Eu agora Exato, estava a romantizar. Tomava
1: partidos, fazia batota e tal e porque, tal. Tem razão. É por isso. É por isso.
0: Eu é que estava a romantizar essa Exato. imagem de Deus Estava é. a idealizar sim.
1: É por isso que tanta gente diz que uma frase que a alguns parece quase como diriam os franceses une platitude uma coisa óbvia que é amar o outro como a nós próprios foi o maior desafio que Cristo nos deixou porque é de uma enorme dificuldade Em contrapartida, se nos pedissem para sermos como o Deus do Antigo Testamento, em termos de privilegiar um filho em relação ao outro, enviar as pragas ao Egito, etc., etc., a malta dizia, ui, sem problema nenhum. <risos> Há pessoas que
0: tentam, não é? Há pessoas que tentam enviar... E que
1: conseguem, que... e que conseguem. <risos> não, não digo de uma forma divina, mas consegue sem dúvida
0: Mas repare como é raro, raríssimo, ouvir uma voz respeitada como a de Frei Bento dizer coisas como Deus não era como o pintavam.
1: Exato. Veja a pergunta. Está a fazer uma denúncia da exclusão associada a Deus a exclusão dos não-eleitos, dos não-crentes? Resposta imediata. É isso, é exclusão. Jesus, e por isso foi morto, veio negar isso. Ele dava atenção aos mais frágeis, aos excluídos, aos pobres. Mas também teve tentações. Deus não era como o pintavam.
0: <risos> e foi para o deserto onde esteve 40 dias. É, o porque... deserto foi sempre o lugar dos diabos. É, e é, ele foi tentado pelo poder económico Já viu isto como é forte Foi tentado pelo poder económico Pelo poder político e pelo poder religioso
1: É curiosíssimo, não é? Porque isso não é Aquilo que está Em termos literais hum? Aí Frei Bento Faz uma espécie de adjornamento E diz As tentações do tempo Não eram assim tão diferentes das tentações de agora e Cristo resistiu a elas é muito bonito
0: muito, muito. Hum, há aqui quase um desequilíbrio na balan não há um quase há um claro desequilíbrio no, na, na visão sobre Deus sobre este Deus hum. e sobre, uh, sobre Cristo não é?
1: É. é? é quer se queira quer não não é? Cristo, sendo filho de Deus na realidade, ou sendo um profeta que se achava filho de Deus, no limite, veio anunciar um outro Deus. Sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, pronto, acabou. Depois...
0: Eu estava a rir com a resposta seguinte Porque a Isabel pergunta Alguma vez se acertou na forma como se pintou Deus Disso é que duvido continuamente Quando pensamos em Deus Fazemos bonequinhos na cabeça E esses bonequinhos não são Deus
1: Pois não, pois não Mesmo a visão de que a Inês falava há bocado Que é a ternurenta Que é em geral um idoso de barbas brancas que tem criancinhas ao colo, etc. Não é? E um cajado, é uma... claro. É uma visão que tem pouco a ver não é? com o Deus do Antigo Testamento. É o avôzinho bondoso que nos protege. Não é? Depois, é claro, desafiam-no e ele não deixa de responder. Não? Quando se fala da cúria, ele malha. E ele lhe disse, mas então essa cura é difícil de destruir. É difícil destruir e ele, que é Francisco, anda a mudar as peças só que nada está garantido. Pois não. O que ele queria não aconteceu. E aqui estamos num, numa parte que teria sido criminoso não mencionar. O que poder é que das, das mulheres. mulheres. Sim, na ele diz que Francisco quis. E que tentou inclusivamente, não é? Quando fez... Uh, 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 a, a reunião da Amazónia, não é? E sem papas na língua, ele cita, não é só a resistência da Cúria e de muitos outros, diga-se passagem, mas é que há um problema papal, digamos assim, e ele também não, não fica, digamos, pela, pela rama, ele diz assim: ora bem, então. Como é que isto pode acontecer? E porquê é que há dificuldades? O que acontece é que o Papa João Paulo falou e escreveu sobre isto. Veja. O Papa João Paulo II escreveu um texto quando houve o começo dessas movimentações a acerca do papel das mulheres. Quando havia já a proposta das mulheres terem acesso aos mesmos ministérios que têm os homens. Nem todas as mulheres querem, mas as que querem não podem ser convidadas. É uma contradição. Não há um batismo para mulheres e outro para homens. Paulo, lá está, São Paulo já tinha dito isto, não há diferença entre homem e mulher, escravo e livre, são todos iguais. E depois é até é curioso, porque ele tem uma visão de complementar, ele diz. E as mulheres têm um grande contributo a dar porque têm uma singularidade e é dessa singularidade que a Igreja precisa, ele está a dizer elas são diferentes e, e, e a diferença enriquece, e,
0: e no fundo é urgente que a igreja uh, beneficie dessa singularidade, Exato. não é? Exato. O que é muito interessante porque estamos a falar de um homem que vai fazer 88 anos uhum. uh, e que tem esta visão há muito sobre a Igreja sobre ah, a Igreja sim, que sim, também sim. é dele.
1: Não é? Sim, 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 sim. E, e, e ainda nesta questão, ele disse assim, bem mais, mais à frente na entrevista, se ainda não resolveu o problema das mulheres na igreja, é por causa do que ficou do Papa João Paulo II que disse que nunca as mulheres poderiam ser ordenadas. Escrevi contra isso, está a ver, porque aquele é, é um insurreto. <risos> ele também Desculpa é um insurreto. É. Pois é. Como é que ele decide o futuro? Como se atreve a dizer do futuro? Ele dizia nem agora nem nunca. Está a ver o que isto significa, não é? Quer dizer, um papa, ainda por cima um papa carismático como o João Paulo II era, diz: "Não, isso não é possível, nem agora." Abre parênteses que estou cá eu, não contem comigo para isso, fecha parênteses, nem nunca. E Frei Bento diz, mas como é que alguém, eu até me arrisco a dizer assim, não é Frei Bento que o diz, mas como é que alguém tem a arrogância de dizer nunca? Até se costuma dizer nunca digas nunca, não é?
0: Voltamos Isto ao... tem um
1: peso muito grande.
0: Voltamos ao seu, se calhar, não é?
1: Pois é. É decidir por ele e decidir por, por aqueles que lhe seguem.
0: De, uh, ba, uh, é importante que se diga que de insurreto o Papa João Paulo II nada teve, não é?
1: João, João Paulo II foi uma personagem fascinante, porque em determinadas áreas foi um homem, na minha opinião, notável naquilo que diz respeito a, a aspectos como uh, as questões do género, a moral sexual, etc., era profundamente conservador.
0: Conservador, exatamente. Pronto.
1: Quer dizer, Francisco, comparado com ele, não joga na mesma equipa, nem sequer está no banco de suplentes. Joga numa equipa adversária. O que não Francisco. pode
0: acontecer no real, Francisco, já o poderemos considerar um insurreto, evidentemente. Não é?
1: Sob muitos aspectos, sim. sim, é verdade.
0: O que eu acho é que João Paulo II foi Papa numa altura em que a Igreja tinha outro poder, tinha ainda outro poder. Não concorda?
1: Sim, mas também são claramente personalidades diferentes. Hum? Olha, até noutro aspecto, veja. João Paulo II era um homem, de certa forma, com um sentido cénico extraordinário. João Paulo II, aquelas uh, mega apresentações de João Paulo II, etc., têm muito pouco a ver com o estilo de Francisco. Sim. Bem, a esse nível nem quero falar de, do pobre Ratzinger, não é? Que transpirava timidez e só faltava na minha opinião andar com um cartaz a dizer por favor, desculpem qualquer coisa porque eu o gostar gostar gosto lugar de rezar, é, que... é, gosto de rezar, ler e tocar piano.
0: É, que, não, eu, aquilo... é engraçado porque eu estava a pensar justamente.
1: João Paulo II era, um, era uma
0: superstar. É exatamente era aí que eu não ia é. chegar. Porque é, é que uh, tenho ideia, ainda que fosse mais nova, não é, de que uh, João Paulo II estava sempre a aparecer, sempre hum. fosse, uh, enfim, no seu papa móvel, fosse a beijar o chão, fosse hum. entre os crentes, era, era uma superstar muito mais presente. Quase omnipresente, e, enquanto, e, e, e por isso é que eu não sei também se nessa altura toda a comunicação social lhe dava de facto mais importância, não a ele em especial, mas a ideia de Papa, não é? Ao Papa em si, e se uh, a figura papal, o Papa, foi perdendo importância ao longo dos últimos anos.
1: O que eu acho é que com. Eu acho que Ratzinger, numa determinada altura, quer dizer, porque isto não, isto não é uma situação uh, uh, habitual, quer dizer, de repente temos um Papa que resigna, e que não, não foi porque ia morrer daí um mês, e ele ainda aí está. Eu acho que chegou uma altura que Ratzinger, por cansaço, por desencanto, etc., achou que não estava à altura da tarefa. Não é? E Francisco é um homem completamente diverso. Olha a questão de... A alegria de Francisco, não, na minha opinião, não era compatível com esse estatuto, digamos assim, de João Paulo II. João Paulo II tinha um estatuto, mesmo assim, com todo o entusiasmo que despertou pelo mundo inteiro, mas era mais distante do que Francisco. Francisco é mais terra a terra.
0: Muito mais, muito Muitíssimo mais. mais, muito mais próximo muito mais. dos crentes.
1: É mesmo é verdade. Que depois os
0: crentes, alguns deles não se revejam nas suas uh, tomadas Isso de posição, é, não é?
1: Nem é preciso sair do Vaticano, não
0: é? Ah pois não. No Vaticano.
1: Não <risos> Eu confesso-lhe. Não que esperava que ouvi... ele
0: ficasse tanto tempo tem cont... toda a razão sim, sim. quando
1: ouvi e eu sei eu sei que, que isto é uma maldade mas quer queiramos quer não há uma suspeita que sempre pairou em relação a um papa anterior não é? e eu tive a sensação com algumas das suas primeiras afirmações que haveria interesses de tal maneira ameaçados que sabe como é nós somos velhinhos somos frágeis e às vezes acontecem coisas, não é? Pronto. Felizmente, isso não aconteceu. Como é que estamos de tempo?
0: Estamos a três minutos do final. Ah, pronto.
1: Porque isto não quero deixar de referir. É quando ele fala da questão da confissão. E ele diz, o padre não perdoa por ele. Perdoa por ser um instrumento de Deus. Depois diz assim, não sou um grande devoto das confissões. <risos> e costumo dizer que não estou interessado nos pecados de ninguém. Acho que em todas as paróquias devia existir um psicólogo. Eu não estou a tentar arranjar um tacho na paróquia mais ah, perto do Frei Bento. Acho que em todas as paróquias devia existir um psicólogo ou alguém que entenda dos problemas humanos a quem o padre, quando as pessoas se confessam, pudesse dizer, isto não é da minha alçada, mas há ali uma pessoa com quem pode conversar.
0: O que seria sensato. Eu sei não que o, Julio, é o, Júlio, o Júlio não se devia pronunciar aqui, não é? Mas uh, sim, uh,
1: uh, Não o pronuncio diretamente, mas pronuncio-me indiretamente. É, então Já reparou que cada vez é mais frequente, sobretudo nas camadas mais jovens, que os padres tenham formação em psicologia também. Ou seja, uma coisa que é possível... É alguém, através da confissão e através, para quem acredita nisso, do poder que lhe é concedido, absorver. absolver, Absolver a uma coisa. Compreender e acompanhar são outras coisas que podem não existir. E o que Frei Bento aqui diz é, mais importante do que alguém me vir com uma lista de pecados, ele até diz, eu um bocado nem gosto sequer dessa palavra, o que eu acho é que nós estragamos coisas na vida. É muito engraçado, vai buscar sim, o verbo estragar. Sim, sim, é, é? verdade.
0: Damos cabo ele, de muitas coisas, Damos não? cabo de
1: muitas coisas. O que ele está a dizer é assim, a pessoa que se vem confessar, no fundo o que quer, é ser recebida, acolhida, entendida, e há áreas que eu não domino. E se eu não domino, a pessoa deveria ter direito a ser escutada mais... E às vezes as pessoas esta... também
0: saem dali à procura de um conselho, de uma resposta. Nem mais, não é nem
1: mais. E mais E com esta mecal, haveria mais a dizer, com esta mecal, ele diz o que é isto desta forma de, de se pregar de... parece uma camioneta. O padre lá à frente e os outros atrás. Porquê é que nós não deveríamos fazer homilias com participação de outros que não o padre. Está a ver como ele é insurreto.
0: É um insurreto. É um ele está a dizer
1: assim, está bem, eu não estou a dizer que metia férias. Eu falava, mas por que não alguém levantar-se, uma das minhas ovelhas, levantar-se e dizer assim, sobre isso eu acho isto, isto e isto. E outra pessoa responder, e isto enriquecia a comunidade. O mínimo que se pode dizer é que o homem é um insurreto e será sempre um insurreto. E, e não? Porque não se muda, felizmente, aos 88 anos. Queria só deixar uma nota. Ele fala com o carinho habitual do seu irmão, Frei Bernardo. E eu queria deixar a nota, já, o, já a deixei aqui ao longo dos anos. Eu conheci Frei Bernardo, ele fez-me o favor de ir a biomédicas aos meus cursos de sexualidade e foi sempre de uma enorme gentileza para mim. É uma boa recordação.
0: E falámos então desse desse insurreto de quem, de, quem, de quem gostamos particularmente, enfim só 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 o conheço de, de, de o seguir, de ler que uh, até foi
1: apido, até foi chamado apido
0: Frei Bento Domingos já agora fica aqui a sugestão do livro "A Insurreção uhum. de Jesus", uh, 512 páginas uh, com muita com muita sabedoria certamente, entrevista de e 30
1: anos de privilégio dele.
0: Exatamente no público a entrevista foi precisamente no público uh, da Isabel Lucas e agora há aqui uma mudança de planos sai uma Rita Franklin com Say a Little Prayer ficava ficava melhor do que a, do que o que estava previsto
1: <risos> sabe que eu obedeço eu pronto. não sou um pronto
0: um beijinho, beijinho até, amanhã. até amanhã até amanhã